0: que
1: muito boa tarde, está no ar os donos da bola, olha o dia está animado Michael pode aparecer no Flamengo, seria mais uma contratação de peso e de impacto aí pro rubro negro, mas a gente tem muito mais notícias aqui no programa, vamos ver o que tem hoje nos donos da bola.
2: No Flamengo o vice-presidente de futebol Marcos Braz conversa com jornalistas e diz que não se sente enfraquecido com a saída de Pelaip. rebate Jorge Jesus em relação à venda de Reinier e fala sobre a situação de Gabigol e sobre a negociação com Michael do Goiás Vasco se apresenta hoje para dar início à pré-temporada a contratação de Dedé depende apenas de detalhes burocráticos Fred Guarim não vai renovar com o Cruz Maltino enquanto não receber salários atrasados Problema a ser resolvido Volante Alan se apresenta ao Atlético Mineiro antes mesmo da decisão do Liverpool Proposta do Fluminense agradou os ingleses e jogador deve permanecer no tricolor no Botafogo, situação de Gabriel segue indefinida. O jogador se apresenta hoje ao Atlético Mineiro, enquanto aguarda a proposta mais concreta do Alvinegro Carioca. Você vai ver também tudo sobre o mercado da bola, os gols da Copinha e um giro pelo Rio. Tudo isso e muito mais, agora nos Donos da Bola
1: no Maravilha, muito boa tarde pra vocês, viram boa que tarde. o programa tá recheado Ei, rapaz, hoje, né? cheio de
0: polêmica,
1: hein? Tá cheio de coisa pra gente falar, não sai daí não, porque os Donos da Bola tá só começando.
3: Está no ar, os Donos da Bola, o programa do futebol carioca. Então prepare a poltrona, vai no chão ou na
4: cadeira, agora é o Donos da Bola na cabeça. Só coloca,
3: coloca aí, ó... Coloque aí, ó, oh, coloque aí que o Edilson Silva tá pedindo Fica ligado na band, vê se não marca bobeira Agora é os donos da bola na cabeça Tá na, tá na band? Tomo, tamo junto
1: Bom gente, vamos começar com o Flamengo Tem essa notícia aí quente do Michel Que pode estar acertando a qualquer momento com o Flamengo E também o Marcos Braz ontem falando com a imprensa A Luana Trindade vai trazer tudo pra gente Cadê a Luana? Luana, muito boa tarde Seja bem-vinda
2: Fala Patrick, muito boa tarde para você, para todo mundo aí do estúdio, para quem tá acompanhando os donos da bola. Ontem lá no ninho do urubu ia até a coletiva de imprensa, né, com o Marcos Braz, Bruno Spindel e também o Paulo Pelaipe, mas por conta da crise política e do polêmico afastamento de Paulo Pelaipe, não houve essa coletiva, mas após a apresentação da equipe sub-20 lá no CT, o Marcos Braz e o Bruno Spindel resolveram conversar com os jornalistas. Não foi uma coletiva de fato, mas eles bateram um papo informal com a imprensa. Eu separei alguns assuntos aqui, um dos mais, os assuntos mais importantes para a gente comentar aqui no programa. O primeiro deles foi que o Braz disse que não foi comunicado sobre a não renovação. Do Paulo Pelaipe com o Rubro-Negro, mas que o Braz bateu um longo papo com o presidente Rodolfo Landim. Esse bate-papo foi muito bom e que ele não se sente enfraquecido com, essa, com esse desligamento do Paulo Pelaipe. Um outro assunto foi que ele aproveitou para rebater aí a crítica de Jorge Jesus em relação à venda de Renier ao Real Madrid. Ele disse que Jorge Jesus veio para o Flamengo porque eles confiam muito no trabalho dele como treinador, mas que na parte financeira quem manda é o Braz, que ele não precisa da análise de Jorge Jesus. E agora eu vou comentar, Patrick, sobre a situação de Gabigol e também de Michael. Vou começar aqui falando sobre o Michael. Ontem o Braz disse... Lá no Ninho do Urubu, que é um grande jogador, que ele foi a revelação do Campeonato Brasileiro do ano passado, que existe uma negociação, mas que não estava avançada. A questão é que hoje a gente já tem uma nova notícia. Os dirigentes, ao que tudo indica, os dirigentes do Goiás estão no Rio de Janeiro para fechar negócio com o Flamengo. O Rubo Negro ofereceu 8 milhões de euros, cerca de 36 milhões de reais para comprar Michael, né? Comprar 80% dos direitos econômicos de Michael e o Goiás aceitou essa proposta do Flamengo. E pra gente finalizar aqui... Em relação a Gabigol, o Braz falou que ano passado o Flamengo teve muita paciência também para trazer o jogador para o Flamengo. Isso mesmo antes dos resultados todos que ele alcançou em 2019. Então com todo esse desempenho, essa, essa campanha brilhante que ele fez no ano passado, não tem porquê o Flamengo não ter novamente paciência para esperar a resposta de Gabigol. Patrick, qualquer notícia aqui do Flamengo que saia nos próximos minutos eu trago aqui nos Donos da Bola. É contigo aí no estúdio.
1: Tá certo, Luana, traga sim, porque essa situação do Michel tá realmente esquentando a notícia que a gente tem de momento agora. É de que o Corinthians, que seria o principal rival do Flamengo nessa contratação, e que já tinha até saído na frente, que tinha aberto as conversas com o Michel, que estava já bem avançado antes do Flamengo entrar no negócio, o Corinthians agora oficialmente desistiu da contratação do jogador. Corinthians não quer mais o Michael não vai tentar não mais contratar. Não dá para competir
0: com o Flamengo nessa o corrida, né? Agora pergunto
1: para vocês, Michel chegando. Falar desse jogador é, é a temporada que ele fez foi magnífica. Mas tem condições de ser titular nessa equipe do Flamengo?
0: Ele até tem. Você... Primeiro tem que esperar o Gabigol, né? A solução do Gabigol. Se o Gabigol e o Bruno Henrique ficarem, ele é um ótimo reserva, jogador de segundo tempo, para entrar e infernizar, mudar o panorama da partida. Velocidade, drible, arrancada, finalização. Ele é um jogador espetacular. No ano passado, quando ele, antes, lá para outubro, a gente já estava apontando aqui o Michael como revelação do campeonato e que o Flamengo. O time brasileiro com o maior poder econômico, com maior poder financeiro daquele momento, e hoje continua assim, devia ter corrido atrás já. Já em outubro, já devia ter garantido com ele um pré-contrato, alguma coisa assim, ou uma promessa de compra, e o Flamengo custou a se mexer. Agora, quando ele partiu para a briga, é difícil concorrer com o Flamengo. Né?
1: É, e agora uma, 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 um jogador, né? Mais um de velocidade de lado de campo, tem o Pedro Rocha, tem o Vitinho também que está lá, mas um jogador que chega para reforçar ainda mais esse. Elenco, né, René?
5: O Flamengo tem que pensar em elenco. Não pode pensar em 11 jogadores. Ah, se ele não vai ser titular, eu não contrato ele. Não, o Flamengo tem que montar um elenco e fazer com que eles briguem honestamente, de forma muito saudável pela posição. Isso faz com que o cara da posição evolua. Porque quando você olha para trás, não tem ninguém cheirando o teu cangote, amigo. Tu não tem nenhuma ameaça fica mais difícil você evoluir. Então é ótimo que tenham dois jogadores excelentes por posição. Meu amigo, jogue, jogue bem. Porque se você não for bem, tem alguém aqui que é capaz de pegar a sua posição. Muito Pe boa a contratação.
1: Pegando esse gancho de elenco, Heraldo, muito se falava no ano passado, mas no início do ano, ah, o elenco do Palmeiras é melhor que o do Flamengo. O time do Flamengo é melhor Eu que o do Cachoe. Palmeiras. Mas o elenco do Palmeiras é melhor do que o do Flamengo. Hoje, se a gente for avaliar, o time supostamente reserva do Flamengo, ele seria melhor do que muitos da Série A. A gente teria aí Pedro Rocha, Vitinho, Diego, é, chegando aí o Michael, já muito próximo do Thiago Maia. René. René, ou o Pablo Mari, ou o Gustavo, Gustavo Henrique, Henrique, um dos dois Belíssimo vai para o banco. É um time realmente é. de respeito Lincoln. no banco, ali com, com condições de... De ser titular em quase todas as equipes do Brasil. Com
0: certeza, é time para ser titular de, da maioria, da grande maioria dos clubes brasileiros. E é isso mesmo que o Flamengo tem que fazer. Tem que se preparar. Porque ele chegou é, a campeão da Libertadores, campeão brasileiro, mas ele não ganhou a Copa do Brasil e não ganhou o Mundial. Ele tem que pensar em ganhar tudo. Se ele tem condição financeira para investir num time em que ele seja o todo-poderoso, ele tem que fazer Olha o dinheirinho aí pendurando. Tem dinheiro em caixa, amigo. Vai lá, investe, compra, traz e monta o elenco. E tem que ter um bom comando. Não pode ser essa brigalhada ali na retaguarda que está tendo agora, né? porque os jogadores ficam inseguros. Tem que ter uma boa retaguarda, tem que trabalhar todo mundo em, em comum acordo para que haja segurança para os jogadores de desenvolverem em campo o seu talento, a sua capacidade.
5: Eu, eu, eu entendi muito bem o que você quis comparar o Palmeiras com essa montagem. De que o Palmeiras tinha dois por posição... Mas acabou não dando certo. Muito Pega a idade dos jogadores do Palmeiras. Quando você contrata um jogador com 25, 26, 27 anos, ele já está na fase de tem que ser titular. Ele Quer não jogar. For, né? Tem que jogar. Quando você pega um jogador de 22 anos, 23, ele ainda tem um tempo para investir nele. Até você chegar a 25. Então, esse equilíbrio é, é que o Flamengo está fazendo bem. Lembra que nós falamos do Real Madrid? Que o Real Madrid já tem Aquela um time futuro. Aquela renovação enorme ali. Então, o que o Flamengo está pensando, ele tem jogadores experientes ali, né? E daqui a pouco, um ano, dois anos, esses jogadores não têm mais condições de jogar. Mas aí, quem está jogando já dois, três anos, vai ser experiente para segurar os novos que estão chegando. Essa montagem está sendo interessante.
1: Renê, você conhece muito bem o Jorge Jesus, é amigo pessoal dele, conversam, batem papo. E assim, uma situação que eu vejo... Muitos torcedores do Flamengo falavam Cara, esse time está tão encaixado que quando sai uma peça Nenhum que está entrando como reposição Está conseguindo manter o mesmo nível Aí tirando o Diego que na reta final realmente entrou muito bem em alguns jogos Os outros que entravam não conseguiam manter o mesmo nível dos titulares Muito por conta disso, o, o Jesus poupou pouco né? fez, um, fez um rodízio na hora de poupar né? Um jogo tirava o Gabigol o jogo tirava o Bruno Henrique. E isso até acabou, muita gente diz, esgotando esses atletas naquela reta final. E isso culminou no jogo contra o Liverpool, porque o time parecia um pouco mais cansado por ter tido uma temporada muito desgastante. Com um time reserva tão forte como esse que está tá se montando, com esse elenco tão forte, você acha que o Jesus pode começar a já entrar... Em... Em jogos importantes com cinco jogadores a menos Não ter um time titular fixo Como é que você vê essa situação?
5: Nós, nós discutimos isso ano passado ano É difícil passado, a gente falar bastante. já de ano passado É, é verdade Tão cedo, né? É. Mas o ano passado nós tivemos até alguns atritos aqui Eu e o Heraldo
1: Heraldo é. sempre elogiou a postura do Jesus de não é. poupar, de manter
5: e eu, e eu sempre vou manter a minha O jogador não é uma máquina A máquina o que eu também concordo, se é esse o pensamento, você tirar os 11 e colocar 11. Aí eu também não concordo, não há necessidade. Agora, você trabalhar pela minutagem, né? tem um limite em que a fisiologia vai dizer para você, esse jogador aqui já tem que dar uma quebrada aqui para daqui a pouco ele fazer de novo. Mas não é fazer um jogo com um time, um jogo com outro. Aí eu também concordo que isso não é legal. Até o Palmeiras conseguiu ser campeão assim. Mas não é legal fazer isso. O que acontecia, e aí vai acontecer, é que você vai ver o Flamengo sempre jogando com os conceitos de jogo lá presentes. Quando troca as peças, aí vai depender da individualidade. Se é bom, se não é bom, se é igual. Agora, se você consegue botar um elenco todo igual, isso vai facilitar. Heraldo, Agora, de tirar o time todo, não vai fazer mesmo.
1: Geraldo, em cima disso que você defende de que se poupe menos, e que se coloque os melhores para jogar... O Jesus teve que, apesar de ter um time muito estrelado, teve que lidar pouco com essa situação de ter um atleta muito top no Brasil, no banco, e ter que lidar com vaidade, lidar com pressão de querer ser titular. O único jogador que ele tinha nesse patamar era o Diego, que infelizmente sofreu uma lesão.
5: Talvez é. o Vitinho, como chegou, né? com muita É, mas é um garoto disposição. também, né,
1: na hora de, de... E agora ele também tem alguns jogadores de muita qualidade, que fizeram um ano muito bom, que querem jogar, que vão treinar para mostrar que querem jogar. Se você poupa o teu elenco titular e bota pouco esses caras para jogar e dá poucas oportunidades, pouca sequência de jogo, você começa a ter um
0: risco de que isso possa vir a acontecer. Como... ...equilibrar tudo isso. É, aí vai o treinador, né? O trabalho dele, o, o domínio que ele tenha sobre o elenco, ele precisa ter, Jorge Jesus parece ter, até mesmo nos entreveiros que ele teve com Rafinha, com Vitinho, é, com Arão... Foram muito explícitos, né? Porque ele teve esses arranca-rabos ali dentro do campo, né? Ó, frente da torcida inteira. Ele é muito intenso, né? Na hora é, ele, de não, de chegar ele não se no... poupa. Ele não espera chegar no vestiário, como normalmente se faz. Pra... Ah, essa, esse tipo de coisa a gente resolve lá no vestiário. Ele resolve ali no campo. Teve
1: com o Renier também, teve que ele... até leram lá. Ah, um você currão, nunca mais teve joga um se, diabo, se fizer né? isso.
0: Então, é, é, ele... Mas os jogadores respeitaram isso, ao que parece, né? A gente muito. não tá lá nas nas entranhas para saber, mas os jogadores respeitaram esse jeito de ser dele. Então, parece que ele tem muito domínio sobre os jogadores. Na hora de botar, por exemplo, o Gabigol no banco, só porque ele está... Olha, assim, Gabigol, você está com um probleminha aqui, uma, um incômodo muscular, vou segurar você e vou botar o Michel para jogar. É uma coisa. Mas se ele disser para o Gabigol, ó, vou tirar você porque você está perdendo muito gol, vou botar o Michel. Aí vai começar a complicar. Quando ele fizer uma opção técnica... Isso pode gerar insatisfação. Isso vai insatisfação. começar a acontecer. Aí o Gabigol fica um jogo no banco, dois jogos no banco, e o Michael lá arrebentando, três jogos no banco, ele vai começar a ficar de bicudo aqui. Esse é o problema. Mas isso é uma suposição. Até onde ele vai conseguir equilibrar isso, só o tempo vai dizer, né?
1: Tá certo. Essa é muito clichê que eu vou te passar, Renê. Mas é o problema que todo treinador quer ter, né? Um elenco claro. enorme e não sabe quem colocar, mas assim, como o Heraldo falou... Às vezes você pega um jogo, um início de temporada, vamos citar o exemplo do Gabigol, pô, dois, três jogos bem, não entra, sai, entra o Michael, faz dois gols, entra o Michael faltando dez, faz mais um gol, começa a se ter essa disputa interna. O
5: que acontece é que nós nunca somos o mesmo de hoje, amanhã, somos outra pessoa, tem a dúvida, você mantém os seus valores, o seu caráter, continua, se você for um bom caráter, mantém, se você não for um cara duvidoso, mas sempre somos diferentes. As experiências de hoje vão fazer com que amanhã... Os jogadores do Flamengo hoje não são os jogadores de 2019. Mas como assim? Vou dar um exemplo. Eu sei de um fato em que... Não é contato para o Jorge, que eu até nem converso com ele, como você acha que eu converso assim, não é verdade, não. É, Aconteceu um fato em que o Diego... O Diego botou o dedo na cara de alguns e disse assim... Estou há três anos aqui e vocês também nunca ganhamos nada. Dessa vez nós temos que suportar qualquer coisa e ganhar esse título. Já não tem mais esse discurso. Esse, discurso já, esse discurso já não faz mais efeito Mano. no vestiário. Ele não pode botar o dedo em ninguém e dizer assim... Três anos você não ganha nada. Porque eu disse assim, eu sou campeão da Libertadores. Então a forma de lidar com esse camarada que já foi campeão da Libertadores... Você não pode quebrar os teus princípios. O horário é mantido, quem está certo, está certo, quem está errado, está errado. Isso é o princípio. Tudo é o princípio. Agora, a estratégia de ligar e o discurso tem que ser diferente, porque senão você não, não atinge mais ele. Então, esse ano é um ano muito mais difícil. Eu me lembro quando eu falei com o Carilli, que ele ganhou o primeiro ano, eu disse, olha, agora é muito mais difícil. Nunca tinha sido bicampeão, não, tinha, não era bicampeão o Corinthians, a muitos e muitos anos. Quando ganhou o bicampeonato, o cara, agora o discurso tem que mudar para o tricampeonato. Mudou para o tricampeonato. Então, o discurso não pode ser o mesmo. O princípio, sim. Agora, o discurso, estrategicamente, tem que ser diferente.
1: Tá certo. Vamos aguardar aí a confirmação da contratação do Michel. A proposta do Flamengo é de cerca de 34 milhões de reais, pagos em três parcelas de 11 milhões e pouco. Para o Goiás vai ser pago dessa forma. E o jogador Chega aí, parece que por quatro, vai assinar por quatro temporadas. Está bem
0: pago, né? É um... Acho que é uma proposta muito razoável para o Flamengo uhum. e boa demais para o Goiás. ano dele o primeiro ano e jogador, dele, né? Primeiro é, ano, e o, jogador, dele...
1: o René fala muito das voltas que o futebol dá, isso. né? É um jogador que teve muitos problemas extracampo há dois, três anos atrás e aí realmente fez uma temporada magnífica isso. e espero que isso assim continue que é um jogador que realmente
5: foi salvo pelo esporte. O Evandro Michel. vai ter que estar tá colado nele, né? Para <risos> é que ele não modifique, é um jogador que saiu e aí de uma situação... Não, saiu de uma situação, e desculpe o termo, mas para quem participa disso, e eu já ouvi as pessoas dizendo isso, sai do esgoto, aí vem para a superfície, e agora ele sobe uma montanha. Então, como se manter nessa montanha? Precisa de um bom trabalho.
1: É verdade. Gente, o Edilson está de férias, mas ele está voltando na segunda-feira. Daqui a pouquinho, o Edilson está de volta aqui para os donos da bola. Mas, enquanto isso, ele tem um recado muito especial
6: da Prevcar para vocês. Agora, quero falar com você, meu amigo e minha amiga, que mora no estado do Rio de Janeiro e roda, roda por aí, com seu carro, sua moto, sem proteção. E você que pensa que está protegido, mas sua proteção não é uma Prevcar alta, né? Chega aí de gol contra na sua vida. É fazer parte do timarço da Preve Caralto. Ela protege seu veículo novo, ousado, contra roubo, furto e sem e colisões. Te oferece até 5 assistências 24 horas por mês, proteção contra terceiros e muito mais. Pacotes opcionais com proteção de vidros, assistência residencial, carro, reserva, reboco, até mil quilômetros para você viajar tranquilo, tranquilo com sua família. Eu tenho prévio caralto? Estou aí recomendando para você. Liga lá. 2697-0610. Uma seleção de especialistas está pronta para te atender de segunda a sexta, às oito às 18 horas. Ou faça a cotação pelo WhatsApp 98246003. 24 horas por dia, sete dias na semana e faça prévio caralto você aí, ó. Totalmente protegido. Beleza, Edilson. Olha, agora vamos falar um pouquinho do Vasco. Quem está me chamando é a Débora Cruz com as notícias
1: do gigante da colina. Cadê a Débora? Seja bem-vinda, Débora.
4: Oi, Patrick, muito boa tarde para você. Uma excelente tarde também a todos que estão acompanhando o nosso programa. Hoje, oficialmente, foi aberta a temporada de 2020, pelo menos, para os jogadores, né? Hoje de manhã, o elenco Cruz Maltino se apresentou dividido em duas partes que alternarão as atividades. Logo cedo, um grupo foi para o CT do Almirante, em Vargem Pequena, e outro seguiu para uma clínica particular, onde realizaram atividades físicas fisiológicas e exames médicos. Agora à tarde, eles almoçam, descansam e logo depois o grupo se inverte. Nesse primeiro dia de atividades, o acesso à imprensa não foi liberado e a novidade nessa apresentação foi a presença do novo reforço cruzmaltino até o momento, o atacante argentino German Cano. Além também né, de jogadores que voltaram de empréstimo como o goleiro Jordi, por exemplo, também estiveram presentes. Patrick, daqui a pouco eu volto trazendo mais informações.
1: Muito obrigado, Débora. Heraldo, a imprensa não pode. A gente está tanto tempo querendo falar, querendo mostrar os jogadores, ah, essa saudade Deus que o torcedor tem até de receber essa notícia, de ver o elenco chegando e aí a imprensa não pode imprensa entrar não no p... treino. E na verdade não é nem um treino, é, né? Mais é... ali um uma eu, eu, eu não estou preocupado de ver o
0: elenco do Vasco não, mas o torcedor está com saudade. Os nossos telespectadores aí não queriam ver os jogadores chegando. Quem, tá o Germancano chegando, abraçando ali o, o Thales Magno. Não, não pode ver não, é proibido. É, é o anti-marketing que se faz hoje, nesse esconde-esconde. Não é da imprensa, não, é do torcedor. É absolutamente sem, sem propósito qual é a, a finalidade disso, esconder o time que está voltando. A torcida com a maior saudade, expectativa, fez uma campanha sensacional de sócio-torcedor. Aí ele quer ver qual é o time que ele vai ter agora. Jordi voltou boa, fez um brasileiro bom. Não, não pode ver, não, porque o... fechado, porta fechada. Patrick,
5: né? o legal da democracia é que, as é opiniões... que a gente pode discordar e é ser é totalmente contrário. Entender. Vai lá. Eu, quem trabalhou comigo, se eu estiver falando mentira, qualquer repórter, por favor, ligue para cá, faça alguma coisa. Jamais fechei meu treino. Toda vez não, que eu queria... estou falando de treino, não, 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 isso aí é excesso. Nesse caso aí é, é porque não um é representação. É um jogador é o que, como Heraldo falou, jogadores
1: chegando, se abraçando, sem não não
5: tem, tem porquê. Nunca fechei. Mas a, a, a nossa discussão aqui antes do, do antes do programa, programa a gente estava discutindo isso, né? a gente estava falando sobre fechar treino. Estamos discutindo Ele tem o um ponto de vista dele que acha que tem todos os treinos abertos. Eu nunca fechei. Quando eu queria fazer alguma coisa que eu não queria que tornasse público, eu trazia o meu time uma hora antes, trabalhava com ele e depois no horário normal estava tudo funcionando. Ah, e, lá. Isso eu Mas eu entendo quando um treinador fecha o treino. Por quê? A base da evolução é você poder tentar. Eu tento fazer alguma coisa diferente e esse tentar alguma coisa diferente implica em você correr o risco de errar. E aí você evolui pelos seus acertos e erros, você vai evoluindo. Agora, se eu estou com a imprensa, eu me reporto em 2014, a seleção brasileira. Era muito tempo falando naquilo. O Heraldo puxou até o tempo dele, né, que ficava lá anotando tudo, vendo o treino todo Mas hoje em dia o número de blogs, é, é, what, grupos de WhatsApp, gente mandando fotografia de tudo, é, o jogador não pode tentar ele fica travado de errar porque todo mundo vai crucificar ele no treino, o treinador também. Mas, mas por
0: que, que tem ele um pode certo? Tentar, de vez em quando por que que, pode? que não pode errar? Pode tentar, não. pode errar, ele não tem nenhum problema e você vai lá e blinda o jogador dessa e não é assim também, não. é um exagero de achar não. que qualquer coisa que o jogador fizer, um chute na arquivo... cansamos de ver isso o jogador chegava, cruzou a bola, ela quicou no, antigamente os gramados de treino na é, Cádia, a por exemplo, era, um era ruins, até fazendo... José, isolava a bola e o cara chegou e isolou quem nunca
3: fazendo isolou um uma fazendo é termo aí, Você em cima do... até
1: do que o, do que o René é. falou Hoje em dia você tem uma coisa muito mais ampla Que são youtubers e blogueiros Isso. E às vezes você pega um cara que quer uma audiência Pega uma bobagem claro, claro. ali Cria-se um negócio e a internet é uma, Vamos é fazer bom. o
5: seguinte, vamos fazer Pegar a Fernanda Montenegro Quando ela começar a ensaiar E vamos botar a imprensa lá os ensaios iniciais. Alguém assiste ensaios não, iniciais? Você morre de, de rir uma com peça? Mas
0: a melhor Depois. coisa que tem é o falha, não. Não. É o
5: falha nossa. É falha é nossa. Mas Na não botam todos, não. Eles não botam todos, não. Agora não. Falando, em falando em acerto. em acerto, botam alguns. Eles voltando. botam só o que é engraçadinho. O que não, não é, não botam, não, <risos> não. Não é isso,
0: não. É um não exagero, não. Não exagero 100% exagero isso. Se esconder treinamento específico, quero treinar uma jogada especificamente. Agora a imprensa sai que eu vou treinar não, eu ver. Vai já, estar no dia já seguinte fez meia hora. O treinador No dia seguinte vai estar treino. no Youtube O treinador fecha do, o treino do jogo, no jogo Ó, você não O treinador fecha mais, o treino Aí chega lá e inventa uma formação diferente Vou botar três zagueiros para surpreender Os caras do, do outro time que eles nunca me viram Jogar com três zagueiros Aí bota três zagueiros Quando acontecer é que abriu o, o jogo Começar o jogo Pô, treinador, professor Pardal, inventando uma formação que nunca treinou. E ele tinha treinado, mas ele escondeu o treino. Nunca avisou, não comentou isso. Então, o comentarista aqui é não pode leva. dizer que ele nunca treinou. Pergunte a ele na Leva de pô. qualquer... Não, eu nunca não fechei o treino. Não adianta perguntar,
5: porque você não disse Eu nunca fechei o, você treino, o treino, mas eu entendo quem fez. Gente, treino, treino
1: aberto ou treino fechado? A questão Jordi. Jordi, Jordi. Jordi fez uma grande temporada. A gente tem o Fernando Miguel, que foi também um grande goleiro e é um grande goleiro. Como é que fica Bom aí? Bom ter dois
0: goleiros. É, Debaixo claro. das traves
1: também tem uma briga sadia no Vasco? Boa. O Jordi chega com condições eu, eu de eu acho por que essa Fernando, titularidade? O Fernando
5: tá, tá um pouquinho acima Fernando agora. O Miguel ainda titular. Mas é uma briga Ao O Jordi titular. de hoje
0: é muito melhor é. do que o Jordi que foi do Vasco. Até é amadureceu com emprestado. aquele negócio que ele botou da comida lá, Isso, do refeitório do CSL. Né? Deve, deve embora, um belo voltou. aprendizado ele. Muito bem. Cuidado. Agora, quando o Fernando Miguel não puder jogar, vai estabelecer uma luta. É aquilo que o René falou que está correto. Ele não pode descuidar, não. Primeira que tomar um frango, opa, tem um João Dia ter aí. Ter dois goleiros consenso. é muito importante. Muito
1: quando sai o seu goleiro titular que entra aquele reserva que você não confia. Meia boca. Você vê é. como Eu ficou can... o Fluminense na reta final Isso. quando machucou o Muriel, o nervoso que todo mundo ficou e o garoto arrebentou. Acabou muito dando bem, certo, mas era certo. uma dúvida, né? Era uma, era uma, dúvida, que... era uma dúvida, era uma Eu dúvida total. Bom, gente, chega de sofrer no trânsito. Chega mesmo de atrasar, porque a bike elétrica de 350 watts é completa, com amortecedores dianteiro e traseiro, alarme, farol de LED, suporta até 180 quilômetros, percorre, 4... percorre até 40 quilômetros e muito mais. Vamos dar uma olhada nessa bike aí. Essa bike você paga somente R$ 2.599 à vista ou em 10 vezes de R$ 289,90. Não perca mais tempo, ligue agora para a central de atendimento. O DDD é 21, o telefone é 3309 ou então peça pelo WhatsApp, o DDD é 21-98049-0515. Vá de bike e simplifique a sua vida. Vamos à nossa enquete do dia, gente. Caso o Michel seja realmente confirmado pelo Flamengo. Ele chegando no rubro negro, tem condições de ser titular da equipe de Jorge Jesus? E aí? Quero ver a sua opinião lá no nosso Twitter, Edilson na rede. A gente volta já já com muito mais aqui nos Donos da Bola. Não sai daí, não.
6: Edilson Silva, vem aí. Ele trabalha com fatos. Família Cuidado! E é com ela que contamos em todos os momentos. O que seria diferente na hora de cuidar da sua saúde? Muito mais que um plano de saúde. A Samoc é formada por uma grande família que tem a missão de cuidar da sua, com mais de 50 anos de história. Possui seis unidades próprias, além de uma ampla rede credenciada de apoio. Nos planos de saúde da Samoc... Você conta com um corpo clínico de ponta e atendimento domiciliar de urgência e de emergência sem custo adicional. E ainda descontos promocionais de 10% nos planos de pessoa física nas seis primeiras mensalidades e 20% nos planos empresariais durante os seis primeiros meses. Para saber mais, ligue 3032-8818. Samoque, a família que cuida da sua. Beleza, Edilson. Edilson
1: está voltando na segunda-feira aqui ao comando dos donos da bola. E agora vamos falar um pouquinho do Fluminense. A Luana Trindade está me chamando de novo. Cheio de polêmicas aí também nesse noticiário. Volta, Luana.
2: Isso mesmo, Patrick, tô de volta agora para trazer informações do Fluminense. O time voltou às atividades hoje às 9 horas da manhã no CT Carlos Castilho. Os jogadores fizeram exames clínicos e deram início aí à pré-temporada de 2020. A atividade foi fechada para a imprensa e a partir de amanhã os treinos vão ser em período integral praticamente. Olha, agora falando sobre o Alan, que realmente virou uma novela. O jogador tá lá em Belo Horizonte, há rumores que ele já tenha feito até exames médicos e como a gente comentou aqui no programa de ontem o Liverpool aceitou a contraproposta do Tricolor no valor de 17 milhões e 100 mil reais. E se o Alan fechar realmente com o Galo, o Fluminense vai à justiça para fazer valer os seus direitos, né, os direitos do clube, já que o Tricolor tem os documentos enviados, que foram enviados ao Liverpool, clube que detém os direitos econômicos do jogador, e esses, esses documentos dizem, é, liberam o Alan a permanecer no Fluminense. Agora comentando sobre os novos reforços, o Caio Paulista e também o Iago, os dois já estão no Rio de Janeiro, eles publicaram nas redes sociais a chegada à Cidade Maravilhosa o Fluminense ainda não anunciou essas contratações porque eles fizeram exames médicos apenas na manhã de hoje, ainda faltam assinar as documentações e pra gente finalizar aqui, vou falar sobre o Egídio e o Caio Henrique, o Egídio já rescindiu o contrato com o Cruzeiro e vai poder vir em definitivo pro Fluminense, já o Henrique ele tem contrato com a Raposa até dezembro de 2021, então vem para o Fluminense por empréstimo de um ano. E o, o Tricolor é quem vai pagar grande parte dos salários desse jogador. E olha, o Tricolor vai apresentar todos esses novos reforços, ao que tudo indica, na sexta-feira, de acordo com a programação que a assessoria do clube divulgou aqui para a imprensa. Patrick, é contigo aí no estúdio.
1: Tá certo, Luana, muito obrigado. Bom, primeiro vamos falar desse caso do Alan, né? Estava certo no Galo, teve uma reviravolta, o Liverpool acerta, aceita a proposta do Fluminense e ele vai para Minas Gerais. Como é que pode ficar essa situação desse jogador aí, Heraldo? Ruim para
0: ele, né? Eu acho que é o, o prejudicado nisso aí, em termos de imagem, é o jogador. O Fluminense e o Atlético Mineiro, eles vão viver a vida deles aí, disputar o jogador aqui e ali, como já aconteceu tantas outras vezes, recentemente o Arão Flamengo Botafogo, aconteceu com... É, Scarpa. No, no Gustavo Scarpa Fluminense Palmeiras e tantos outros jogadores aí que saíram no litígio agora não, não me parece o caso é, não é o caso dele se, querer se desvincular do Fluminense para ir para o Atlético Mineiro isso é coisa de empresário empresário que trata jogador como mercadoria, vou repetir o que eu disse ontem tem empresário, não são todos, não dá para generalizar, não gosto disso, mas tem empresário que trata jogador como mercadoria. É um produto e não quer saber se ele tem nome, sobrenome, CPS, pai, mãe, nada. É uma mercadoria que ele pega aqui, tira daqui e bota pra lá. É, é o que estão fazendo com o Alan. E o jogador devia se, devia se posicionar nisso aí. O que, é que ele quer? Quer jogar no Fluminense ou quer ir embora? Então, pede, como é que ele deixou a negociação chegar ao ponto que chegou entre o Fluminense e o, e o Liverpool? É porque ele queria ficar. Aí agora fica essa coisa do empresário que quer ganhar, mais, quer ganhar mais dinheiro em cima do jogador, do produto dele, da mercadoria dele. Quer ganhar mais dinheiro e levar o jogador para o Atlético Mineiro. Isso é um absurdo. Cara. O, isso aí, é, é o, o, o futebol precisa se libertar das mãos desses, sugar, desses sanguessugas.
1: É, e a proposta do Fluminense para o Liverpool envolvendo valores é maior do que a do Atlético. O Atlético pagaria é, à vista um valor menor em 13 milhões e o Fluminense ofereceu 17, então são 5 milhões a mais, porém parcelado. Por isso o Liverpool aceitou a proposta do Fluminense e o Mário veio a público dizer que tem tudo isso documentado e que vai até a última instância e momento brigando pela permanência do Alan no Fluminense. Com toda a sua experiência, Renê, o que você acha que vai acontecer? Fica no flu, é uma situação complicada, vai ficar aí às vezes sem jogar o primeiro semestre todo porque... Aí entra o Fluminense com uma liminar, aí o cara se apresenta aqui, aí vem o Galo com uma liminar, começa essa loucura, e aí?
5: É, eu fico sempre antenado nos sinais que se apresentam para nós, né? como aprendizado. Por exemplo, lamentável que a atitude do Gabriel com o Botafogo não tenha dado certo, porque o jogador se expôs, o jogador foi ele mesmo, não quis saber de empresário, quis saber de nada, e não deu certo. Ele agora volta... Ele volta para o Atlético Mineiro e aí ele está arranhado lá no Atlético. E todo mundo sabia, a torcida toda sabia que ele queria ficar no Botafogo. Então ele ficou numa saia justa danada. Nesse momento agora, se o Alan bate o pé assim, eu vou ficar no Fluminense, talvez não pudesse. Talvez, não estou dizendo, não estou fechando questão, talvez não pudesse, porque o, o, o Liverpool... Talvez dissesse, não, não quero a oferta mais do Fluminense, eu quero essa que vai ser à vista. E isso passa por uma coisa chamada credibilidade. Ainda bem que o Mário está resgatando a credibilidade do Fluminense em fazer as coisas com o pé no chão. Porque na cabeça do Liverpool passa o seguinte, 24 meses. Todo mês eu vou receber mesmo, porque não é a tradição dos clubes brasileiros cumprirem com os suas É, mas demas... tem uma
0: FIFA que arbitra isso. Tem, né? mas demora. É, o, tanto, o, que demora. O tanto que o próprio o Mário cruzeiro, citou como exemplo... o caso do no, Cruzeiro, O próprio Mário demora. citou
1: por exemplo, ó, contratamos o Sornosa e não pagamos, demora, eu não quero fazer isso, vejo de outra razão exatamente,
5: comprou outro e não pagou. É. Então tem que restituir a credibilidade do clube. Então isso é que dificulta na negociação, né? Você vai fazer aquilo que eu digo sempre, a estratégia de negociação, o cara está lá em cima e você aqui embaixo. Então, eu, eu lamento que o Gabriel não tenha dado certo. que Seria um grande exemplo como o Heraldo está querendo. E eu concordo com ele. O jogador da posição que do se jogador, né? Daqui a pouco a
1: Débora deve estar tá trazendo mais coisas sobre isso, sobre essa situação do Gabriel no Botafogo. Mas ainda falando do Fluminense, Heraldo, a gente é, tem a informação, também o treino foi fechado para a imprensa, de que o Egídio e também o Henrique se apresentaram. Já estão treinando com... Com o elenco Também tripolor. foi fechado do Fluminense. Também, Também do ninguém Fluminense. pode ver o Henrique
0: chegar no Fluminense. Exatamente eu agora.
1: Sugiro,
5: eu sugiro o seguinte: se faça essa pergunta né, ao, ao, ao Paulo Gioni e faça a pergunta. Eu esqueci o nome do supervisor, que era lá do Curitiba. Do Curitiba, inclusive, trabalhei com ele. supervisor do de quem? Do Vasco? Do, do, do superintendente, o supervisor o o gestor. gestor do Vasco. É, Saber deles por que hoje eles fecharam.
6: Esconder que estratégia o time é procinha. Tem que ter os dois clubes visibilidade fazendo a mesma da marca, coisa. Isso, é o, Flamengo
5: ontem, o Flamengo ontem foi fechado? Eu estou aqui com, com o Gustavo, seu amigo. Gustavo Henrique. Eu vi aqui o vídeo ele lá, filmou todo o treinamento. do, do, do não teve problema nenhum. Não sei se fosse. A equipe uh -huh. principal seria fechada também. E aí
1: pergunto para vocês agora de um outro jogador que começa a ventilar o nome. Uma negociação entre São Paulo e Fluminense. A negociação Hudson. parece que está avançando em relação ao Hudson. É um uhum. jogador que fez uma boas temporadas também pelo São Paulo. É um jogador experiente. Uma baita contratação. Baita né?
0: contratação. O Hudson e o de ontem, quem foi que o Fluminense trouxe? Henrique e? Henrique. Henrique. Hudson e Henrique. Aí já é, falando, já perdendo o Alan, a né, Hudson, Henrique e Alan. Olha que, que belo trio de meio de campo de volantes. Volantes que sabem sair pro jogo. É, são volantes que, o Fluminense que marcam tem. muito, mas que e sabem. Que sabem jogar. Muito, né? O Henrique você não vê Henrique da carrinha, ele sai com o short branco, branco do campo, não sai verde. Né? É joga de terra. Joga em pé, joga com a cabeça em pé, joga combatendo e tal, desarma muito e tem bom passe, chega perto do gol, se aproxima do gol adversário. Liderança né? Tem liderança. liderança. O, grupo. o Hudson também é assim no São Paulo, né? O Fluminense fica grupo. O Hudson o chega um mais à frente. Muito melhor do o que o Hudson. O Hudson vai passado, mais à frente. É, né? Você bota Alan saindo por um lado, Hudson pelo outro, Henrique centralizado. Belo trio de meio Se de campo. Se tiver top... o Alan. Tomara né? que o Fluminense consiga manter o Alan, segurar, ganhar essa briga aí.
1: E aí a gente ainda tem a qualidade do Ganso. Aí
0: tem o Ganso para jogar um pouco mais livre, Nenê. um pouco mais solto. O Nenê revezando com ele. Dois atacantes, não sei quem serão, Marcos e mais um. Né? Quase... Agora,
1: uma situação que a gente pode avaliar também, Renê é que do elenco do ano passado para esse elenco, a gente vê um elenco muito mais cascudo, mais experiente e mais velho também. Para fazer essa mescla aí com a garotada da base, com a molecada de xerem E aí, como é que você vê a chegada desses jogadores mais experientes?
5: E parece que o Fred já está liberado pelo Cruzeiro para negociar com o Fluminense, né? Então, eu acho que o Fred vem. Eu acho que o Fred vem e monta, monta jogadores...
0: Ele tem que baixar a deles, tem dele. Que,
5: tem que botar em volta deles, né? faz aquela linha que eu falo, mas em volta deles botar a juventude para correr, porque o jogo hoje em dia está muito movimentado.
1: Rapidinho para a gente fechar o Fluminense. Fazendo essa espinha dorsal aí com o Muriel, o Digão fechando, ficando no clube, aí você, o Alan ficando, o Hudson chegando, o Henrique, o Egidio, o Fred podendo chegar, acho que com esse elenco, apesar de ser um elenco com uma idade um pouco mais avançada, o Fluminense entra com condições de brigar por títulos como a Sul-Americana, como a Copa do acho Brasil? Acho que
0: sim, acho que sim. Olha, a gente começou hum. o ano, primeiro programa do ano aqui, o meu pelo menos, a gente começou dizendo, puxa, não tem time para jogar, para botar em campo, foi embora todo mundo, Johnny Gonzalez foi embora, João Pedro só foi saía. embora, só saiu, 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 saiu. Hum. Caio Henrique foi embora, Richard foi embora, não tem time para botar, e hoje a gente já vê que tem um outro time. E olha, melhor, hein? Esse time aí com o Egito, aqui na lateral esquerda, é... chegando o Hudson mantendo Henrique. O Alan Henrique com Fred chegando para ser companheiro do João Pedro do Marcos Paulo é um time melhor do que o ano passado eu acho que dá para brigar não sei se por título mas por coisas bem mais nobres na cima.
1: e a Sul-Americana é um torneio que é de mata-mata que você pega uma é, primeira fase que muito fraca. você vai enfrentando equipes mais fracas e a, a parada vai afunilando vai afunilando e é um torneio Aí depende
0: que... do Odair Hellman conseguir botar implantar uma filosofia de jogo ele é muito defensivo, né? Ele é muito... Já tem três montões aí, né? Na linguagem do povão, ele é retranqueiro. Então ele tem que saber montar uma, uma boa defesa, porque toda a casa começa pelo Alicerce, monta ali aquela base, faz uma defesa boa, consistente, mas monta um jeito do time jogar, em busca, buscando gol.
1: Tá certo. E o Daí Rauma foi muito bem justamente nos torneios de mata-mata, né? Chegou a decisão da Copa do Brasil não foi campeão Uma característica também. característica
5: dos times do Sul, né? Sul,
1: Exatamente, né? times copeiros. Vamos ver como é que vai trazer aqui como vai montar essa equipe do Fluminense. Agora vamos falar um pouquinho do Botafogo. A Débora Cruz tem as notícias do Glorioso. Volta a Débora, cadê ela?
4: É isso, Patrick, estamos de volta e hoje pela manhã também se apresentou o elenco alvinegro. Os jogadores passaram por exames médicos e físicos e agora à tarde fazem um trabalho físico no campo anexo ao estádio Newton Santos. Mudando de assunto, Patrick, o Botafogo se mostrou interessado no meia chileno Ignacio Rara do Cobreloa, mas devido à demora do comitê executivo de futebol entrar num consenso em fazer uma proposta pelo jogador, agora o clube alvinegro vê o Goiás o Colo Colo, além de clubes do México e Uruguai na briga pelo atleta de 22 anos. E pra finalizar os trabalhos já se iniciaram, mas a situação de Joel Carly ainda está indefinida. O Botafogo recebeu propostas pelo zagueiro, mas optou por não analisá-las, enquanto também não for definida a situação de Gabriel. O zagueiro, inclusive, também se apresenta nesta quarta-feira, só que ao Atlético Mineiro, clube no qual ele faz parte. Patrick, é com você aí no estúdio.
1: Tá certo, Débora. Bom, Heraldo, a situação do Gabriel aí... É, ainda não está 100% definida, mas ele já se apresentou ao Galo, porque ele é jogador do Atlético Mineiro. Ele, ele falou abertamente que queria ficar no Botafogo, mas é uma proposta que talvez para o momento atual do Botafogo seja inviável, é mais de 10 milhões de reais aí que a equipe do Galo pede para vender o jogador para o Botafogo. E aí, como é que você vê Eu essa acho perda? Que
0: o Botafogo deve, é, ele não pode fazer grandes investimentos, mas precisa fazer investimentos pontuais e certos. Isso aí não é mais uma aposta. Gabriel não é mais um jogador que pode dar certo Ele já deu Ele provou durante o ano inteiro passado Que ele é um jogador para Não é para brigar por posição É titular do time do Botafogo Projetando o futuro Acho que vale o um investimento Como é que é, não sei Não estou sentado na cadeira Não assino o cheque do Botafogo Mas o Montenegro e a equipe Que está fazendo a gestão do Botafogo no momento Devia pensar numa forma Devia, com carinho De que esse é um investimento que vale a pena porque, repito, não é uma, uma aposta, não é um tiro no escuro. Ah, vou tentar aqui um zagueiro que vem do CSA, talvez dê certo. Não, não é. Ele já veio, aprovou, deu certo, ganhou a confiança da torcida, do treinador. Então acho que vale o investimento. Agora é sentar e fazer conta, né?
1: Renê é, o Galo deu como data limite para o Botafogo ter essa definição. o dia de hoje o Botafogo não se definiu. Então, a princípio, o jogador esse é do galo e vai jogar a temporada no galo. É claro que o mercado da Isso bola, antes alterar. do campeonato começar, muita claro. coisa às vezes muda, mas hoje o jogador é jogador do Atlético e o final não foi feliz para o Botafogo. Propostas aparecendo para pro o Carly. O Carly é um jogador que, já, apesar de ser um líder, apesar da torcida ter é, gostado do atleta, é um jogador importante no elenco mas tem pintado propostas. Sem o Gabriel, é imprescindível que o Carly fique ou também pode negociar o Carly e depois buscar uma reposição de dois zagueiros no mercado?
5: Eu acho que com todas as dificuldades, falta de velocidade ali que o Carle ainda tem, ele lê muito bem o jogo, é um líder no grupo. Né? E teve um determinado momento que eu conversava até com o Zé Ricardo depois o Dudu, e tinha o seguinte, as vitórias do Botafogo aconteciam muito mais vezes quando tinha o Carly, menos é, vezes do quando Carly. não tinha o Carly. Então, Bola aérea prova, também vai muito bem. E é importante estar nesse time, ainda mais num time que está remontando, é preciso que tenha alguém lá de trás que venha falando e corrigindo as coisas. Então eu acho importante ele ficar. Lamento profundamente por todas as circunstâncias que não tenha ficado o Gabriel.
1: Tá certo, Heraldo. Inácio Jará, Jara, é um jogador de sub-23 aí da... da já tem passagens pela seleção chilena, tem-se uma expectativa até de que ele possa jogar o pré-olímpico com a camisa do Chile, é um jogador jovem, teve um frissom na internet da torcida do Botafogo querendo o atleta, o contrata, contrata, e agora o Botafogo encara a concorrência do Goiás, Pô. também do Colo-Colo, colo também que é o jogador que levou do Botafogo o Léo Valença e aí? É um jogador que pode chegar Botafogo... no meio dessa molecada toda aí.
0: O Botafogo perder para o Goiás está demais, né?
1: Goiás agora pode ter 35 milhões em é. caixa aí com a venda do Michel
0: é verdade mas vai investir tudo nisso num jogador como disputar. Tipo, tá, disputa é, é duro, hein é uma situação terrível mas também não sei o que, que esse Rara pode apresentar, o que, que ele pode representar, aí eu tiro no escuro Não é como não é o Gabriel o Gabriel tinha contrato pelo que eu estou lendo até o final do ano, com, deste ano 2020 com, com o Botafogo mas no meio do ano o Atlético podia requisitar de volta e requisitou é, é, esse rara tem o Juan também, o zagueiro né? outro zagueiro que chegou né? Juan com R chegou um zagueiro Juan Juan Roberto e aí é outra experiência né? nesse momento o Botafogo tem Carly e Marcelo Benevenuto como zagueiros né?
1: Canu, que também é um Canu garoto Canu é um
0: jovem aparecendo já entrou muitas vezes até tem futuro, me parece, zagueiro alto, de boa passada, tipo o Marcelo Benevenuto. Passada larga, tem velocidade, parece um zagueiro de boa técnica, precisa de experiência, precisa ganhar, como gosta de dizer o René, minutagem, né? gosta, precisa jogar o mais. O
1: tem, tem se colocado no mercado de um revelador de zagueiros, né? Tem feito é. boas desde revelações Dória, de, né? de zagueiros, desde é. o Dória.
0: Desde o Dória, Dória que ele vendeu para a Itália. E até é. o Gabriel agora. E agora Rabelo. Gabriel. Gabriel, o Gabriel. Ninguém Rabelo. falava do Gabriel quando veio. O Gabriel no Atlético Mineiro é. era um simples é. reserva, sem nenhuma chance. É, né?
1: quando veio, a torcida já estava é. com raiva dele, que ele era e isso e aquilo. É. Chegou aqui, vestiu a camisa e foi muito bem.
0: É, eu acho que o Botafogo, se, em, em não conseguindo reverter esse quadro do Gabriel, acho que vai precisar pensar numa contratação. Ou simplesmente apostar nessas novidades que virão por aí. Não Sim. sei, mas é só aguardar.
5: Uma coisa que me veio aqui agora, pela experiência que a gente vê, aguarde daqui a dois meses, talvez três Campeonato meses, Gabriel Carioca. esteja de volta.
1: É, é a gente é, do que a ESA já vai estar tá mais robusta, pode não, ter não um é investidor isso, e aí ele consegue de repente. Lá no
0: Atlético ele não vai jogar.
1: O investimento.
0: Ele vai ficar na reserva do Igor Rabelo. Agora
1: eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, rápido, para a gente fechar essa questão do Botafogo. A gente sabe que o elenco do Botafogo que está sendo montado. É para um momento de transição, se queria uma folha de um milhão, essa folha não vai ter um milhão, mas teve uma boa redução, foi embora o, o Diego Souza, alguns outros atletas que tinham alguma identificação com o clube foram embora e tem sido contratados muitos atletas, foi a equipe carioca que mais contratou, porém atletas é, que o torcedor não conhece, apostas. Hoje foi apresentado o Lecar oficialmente, vestiu a camisa do clube, tudo isso, mas será que... Nesse elenco de, de apostas, de um elenco jovem, não precisava talvez de um jogador que seja aquele que dá uma motivada na torcida? Pô, vamos pegar esse cara aqui que a torcida vai se levantar, vai ajudar, vai se empolgar. Não teria essa necessidade, não é, era essa cereja do
0: bolo? Era, era esse, é Diego Souza, já estava lá no elenco. Só que o Botafogo não será que alguém com se empolga isso?
1: com o Diego Souza Ah, ainda?
0: mas é o jogador para fazer esse tipo de coisa. Fora disso, o, o Patrick tem que ser um jogador que custa caro. Mas eu digo, eu cara, mas e não é o Lecaro, o Lecaro é lecaro. outra coisa Esse Lecaro não é o jogador caro que vai fazer isso É outro jogador Vai fazer o que? Vai trazer Atrás do Nenê do Fluminense, que seria um jogador assim né? Não vai trazer Traz o Ganso então, não vai trazer E, e não vai provocar esse impacto o Jogador para causar impacto, quem seria? Quem poderia ser? Tem jogador para causar
5: impacto. É. Tem que causar impacto nas finanças do clube é, também. De
1: alguma maneira. Pô. Mas aí, quando você faz uma redução. Que... Então, é muito forte. É, você, às vezes, de alguma maneira. Tem porque, como. assim, vocês tem não acham como. que algum jogadores. É uma pergunta tá, que eu estou fazendo para vocês. Vocês não acham que, às vezes, você investir num jogador, num ídolo. Esse atleta, às vezes, não se paga? Não se paga com venda de camisa? Esse atleta, Sousa. às vezes, Diego não se paga. Sousa. A teoria
5: do Diego Souza foi essa. Quantos Exatamente essa. Quanto
1: custa. Um exemplo, tá? Eu tô falando do, do menino Lecaros, a gente nem viu ele jogar, pode ser um cracaço, pode ser um perna de pó, a gente não sabe. Quanto custa três lecaros? Será que não é melhor, ao invés de você pegar três após, pegar pelo menos um com mais casca para dar uma, uma coisa ao elenco, para dar uma animada no torcedor?
0: Mas é muito difícil, Patrick. Você não tem. Você não tem recursos. Não tem. Vai, pega um jogador. Vamos lá no Rio Grande do Sul e vamos trazer o D'Alessandro para o Botafogo. Causaria um impacto. Tem condição de trazer o D'Alessandro para Botafogo? Não tem condição de trazer. Vamos lá no Palmeiras e vamos trazer... Você quer ver um jogador que estava dando sopa por aí e saiu do Palmeiras, que foi para o Bahia, o Guerra, que veio com pompa e circunstâncias junto com o Borja. Só Sai se provante.
1: machucou lá também.
0: Não aconteceu do Bahia, nada. Pô. Arthur e Johan seria.
1: E o Johan seria. O Arthur seria foi agora bom. pro o Bragantino.
5: Pois é, mas foi para lá. É, foi para o Bragantino. Por que, é que ele foi para Bragantino? 25 milhões de reais. Você acha que o Botafogo não queria esse uhum. jogador? 25 milhões de reais. Excelente esse jogador. jogador. Cairia muito bem no Botafogo. Excelente jogador. Como cair
0: no Botafogo? Não tem como. Então, é, é ele seguinte. seria um ótimo substituto para o Eric, por exemplo, para fazer aquela função que o Eric
5: com fazia. Com certeza. Sabe o que acontece com o planejamento? Planejar é muito fácil. O difícil é você continuar com o planejamento. Então é isso. Eles planejaram, o salário vai ser 150 mil. Mas agora começam a bater neles. Tem que trazer alguém, tem que trazer alguém. Tem... Ou eles mantêm isso para que prevaleça o planejamento para quando tiver a SA, isso tudo melhorar, ou daqui a pouco eles estão igualzinhos como antes, sem poder pagar. Por. Você contrata e não paga.
1: Exatamente, René. Muita gente especulando também que tem um grupo inglês é, muito interessado, que tem dirigentes viajando e que... Espera acertar a, primeiro. No, na, na chegada do próximo semestre já teria um Botafogo diferente, é claro que isso, o projeto Botafogo S.A. é um projeto para médio e longo prazo, mas como o Renê gosta muito de falar, já foi dado o primeiro passo. Primeiro passo. As coisas estão acontecendo e a gente tem que ter paciência e torcer para que tudo dê certo. Vamos ver agora o Leonardo Baran que está me chamando com as notícias da CBF. Cadê o Baran? Beleza pura, Baran? Beleza pura. Forte
3: abraço para você, Patrick. A CBF deve anunciar na próxima semana o local da estreia da seleção brasileira nas eliminatórias para a Copa do Mundo. O jogo será no dia 26 de março, aqui no Brasil, diante da Bolívia. A tendência é que a partida seja programada para o Nordeste ou Brasília, porque o coordenador técnico, Juninho Paulista, quer que a seleção sofra o menos possível, o desgaste de uma viagem. E a segunda partida será no dia 1 de abril em Lima, no Peru, jogando no Nordeste ou Brasília, ficaria mais próximo da capital peruana. Seguindo esta logística, o Brasil só jogaria no Maracanã quando enfrentasse antes ou depois a Argentina, Paraguai, Uruguai ou Chile. Fora de casa. A mesma regra vale para que o Brasil possa jogar em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Patrick!
1: Muito obrigado, Barão. É o, é a equipe do o Brasil gosta de jogar na, no Nordeste, no norte. É uma, é uma é, coisa que a CBF gosta
0: de mandar aqui brasileira. Para ficar pertinho de Lima, joga em Manaus. Então tem lá um estádio de Copa do Mundo. É só preparar o estádio para jogar. Joga em Manaus e daí ele está em Lima.
1: É bom até que faz esse estádio que. Tem pouca utilização, é. rodar um pouquinho. É
0: muito usado pelo futebol feminino lá. Tem um campeonato feminino muito bom lá. Inclusive os nacionais femininos são jogados lá. Tem
1: jogado lá. Tá certo, gente. E pessoal, enfim, chegou o mês de janeiro e é o mês das férias. E para você garantir uma viagem tranquila, começou a promoção de férias da Roda Carp News. Com descontos de 30% a 70%. É isso mesmo. Confira algumas medidas em promoção. Olha o pneu Aro 13, você tem desconto de até 30%. Já no Aro 14%, o desconto vai de 50%. E o Aro 15, o desconto pode chegar até 70%. É isso mesmo. Na Roda Car Pneus, você encontra todas as marcas de pneus. Pirelli, Goodyear, Michelin e muito mais. É serviço especializado e parcelas que cabem no seu bolso. O que você quiser, a Roda Car Pneus tem. Então, o que, que você está esperando? Ligue agora e garanta o menor preço do Rio de Janeiro. O telefone é ddd 21 2561-5000, 2561-5000 é o telefone da Roda Carpeneus, vai lá que tem preço bom e os caras são bons de jogo. É isso aí, gente. Daqui a pouco a gente volta com muito mais aqui nos Donos da Bola.
3: O programa do futebol carioca.
1: Estamos de volta. Olha, quando uma comida é feita com carinho, a gente sente. A chefe Mari Portela prepara cada uma das suas food boxes com muito carinho e todas têm tempero incomparável. Como vocês podem ver, é comida congelada saudável de verdade. Feita com ingredientes selecionados, a Food Level é especialista em sabor, saúde e praticidade. Todos os pratos chegam na sua casa congelados e prontos para serem consumidos. É só descongelar no micro-ondas ou no forno e em poucos minutos você tem uma refeição maravilhosa e, claro, muito saudável. Todas as receitas da Foodleve são feitas pensando na sua saúde. Você pode escolher entre opções veganas, vegetarianas e tradicionais, todas funcionais. Delicioso, né? Então entre no site foodleve.com ou mande uma mensagem para o WhatsApp, o DDD é 21 e o telefone é 992267630. Peça já a sua food box. Vamos virar rapidinho a nossa rede e continua com a gente no YouTube, Edilson Silva na rede. Vai lá. Bom, gente, voltando, vamos falar um pouquinho mais de Flamengo. A Luana Trindade tem mais notícias do Rubro Negro. Vamos lá, Luana! Boa tarde! Fala
2: Patrick, voltei aqui nos Donos da Bola para trazer mais informações do Flamengo. Como a gente já comentou aqui no programa, ontem teve a reapresentação e a apresentação de parte do elenco profissional e também dos jogadores do, do Sub-20. Começou a pré-temporada rubro-negra. A gente pode dizer que o destaque ontem ficou por conta de Pedro Rocha. Ele não treinou com o elenco, mas conheceu todo o centro de treinamento e aproveitou para mandar um recado para a nação rubro-negra. Vamos ver.
0: Prazer enorme estar é, tá realizando um sonho de estar tá aqui, de hoje chegar e conhecer, poder conhecer tudo, não tem palavras para descrever esse sonho realizado. Nação, estou aqui, cheguei, muito feliz por poder estar tá conhecendo tudo, é, vamos com tudo esse ano trabalhar bastante para, se Deus quiser, conquistar mais títulos.
2: E Patrick, depois de ter anunciado a contratação de Gustavo Henrique, o Flamengo anunciou ontem à noite que vai apresentar esse reforço na segunda-feira, dia 13. O Flamengo só estava aguardando a liberação do Santos, já que Gustavo Henrique tem contrato com o Peixe até 31 de janeiro. E como aconteceu essa liberação, o Flamengo aproveitou para dizer que vai apresentar esse jogador na próxima segunda-feira. E o Gustavo Henrique, Patrick, inclusive respondeu a essa publicação do Flamengo Flamengo, dizendo que está muito lisonjeado pela oportunidade, que é um clube gigantesco com uma torcida muito grande, que ele está muito feliz e motivado, espera superar a expectativa dos torcedores, ele quer dar o melhor dele, como sempre fez na carreira, que não vai faltar trabalho e raça, que ele está na expectativa de vestir esse manto e pode ter certeza que não vai faltar entrega, que o ano de 2019 foi muito bom para o Flamengo e que ele quer escrever o nome dele na história do Flamengo. O contrato de de Gustavo Henrique com o rubro negro é de quatro temporadas. Patrick, é contigo aí no estúdio. Muito
1: obrigado, Luana. O jogador chegando aí falando que quer fazer história, né, Geraldo, com a camisa do Flamengo? É, mas
0: ele já pisou errado a primeira vez, porque a torcida do Flamengo é muito grande, não é muito grande, é a maior. Corrige essa, esse detalhezinho, Gustavo Henrique, para você chegar bem com a galera do Flamengo. A maior torcida do Brasil. Aí, o resto tá tudo certo. E o, o Pedro Rojo, o Pedro... Gustavo Henrique. Não, o Pedro Rocha já falou ah, ali. O Pedro já falou, Rocha já falou com a camisa, já falou Já falou bem, foi vestiu CT. a camisa, já, já chamou a torcida, é uma honra e tal. Aí, bem que o Flamengo tenha conseguido já desembrulhar esse negócio de não ter que cumprir o mês de janeiro. uma bobagem isso sem tamanho, né? Daí, economia para o Santos. o que, atrapalha, que
1: atrapalharia também é, até o início de temporada ia, do jogador, ele né? Que ele ia pegar ia uma temporada atrasada. Ele ia
0: fazer lá o treinamento com o Santos ou ia ter que treinar na praia? do Gonzaga lá em Santos para poder vir depois para o Flamengo eu estive com um amigo
5: e ele tinha acabado de escrever ele é jornalista, acabado de escrever o presidente do Santos, isso há uns 10 dias atrás e o presidente do Santos falando de várias coisas, inclusive do Marinho com o Grêmio toda, o Sanches, a possibilidade de ir para o Grêmio ou não, e ali ele falava do Gustavo Henrique, que estava doido para falar com o Gustavo Henrique, porque ele não queria pagar o mês de janeiro, seria ótimo para ele mas que ele não estava conseguindo Há dez dias atrás.
1: É, bom para o Flamengo, bom, bom para jogador, bom para o Santos, apresenta. que se resolveu dessa forma. Agora, e o
0: Flamengo, ao contrário dos outros, não vai fechar a apresentação do jogador, não vai abrir, com Queria certeza. dividir com
1: vocês, René, um sentimento que eu tenho em cima do Pedro Rocha. Eu acho que o Pedro Rocha está chegando no Flamengo muito parecido quando chegou o Bruno Henrique. O Bruno Henrique chegou, todos sabiam que era um grande jogador, mas não se tinha uma expectativa de que o Bruno Henrique faria a temporada que fez. E eu sinto isso também... No Pedro Rocha. É um grande jogador, todo mundo entende que ele chega é, é, para ser um reserva imediato dos jogadores de frente. Mas eu acho que o Pedro Rocha tem tudo para fazer um grande ano com esse time do Flamengo, porque o estilo de jogo dele se encaixa muito nesse estilo de jogo que o Jorge Jesus gosta de fazer. A principal
5: função do treinador é recuperar o jogador. E ele, no, com o Renato, ele jogava muito. E essa é uma característica do Renato: o Renato recupera os jogadores. O jogador está mal, ele pega, e a gente tem, mostrado, tem visto isso no Flamengo também. O Jorge Jesus fazendo isso também. Recuperando os jogadores, colocando eles para desenvolver 100% daquilo que eles podem. Não é 70%, tem que ser 100%. E se ele render 100%, é um grande reforço que o Flamengo trouxe.
1: Tem esse sentimento com o Pedro Rocha, Geraldo? Acha que ele pode realmente... Porque assim, mesmo com a queda do Cruzeiro, ele fez bons jogos. É que estava uma situação ali Que parecia que tinha realmente uma nuvem negra ali. Às vezes é, ele driblava cruzeiro, dois, três né? Chegava para fazer o gol, a bola bate na trave Bate nas costas do goleiro, volta A bola não queria entrar, é impressionante é, o jogador
0: para provar isso Para desenvolver isso que você está vivendo Essa expectativa aí, ele precisa jogar né? Então no Flamengo ele dá Ele chega e vê Bruno Henrique e Gabigol Ali na frente O cara minha chance, ele vai entrar igual o Diego Entrava no Flamengo é, Nesses últimos jogos, 30 do segundo tempo 25, será que vai ser o suficiente? Ele vai ter que arrebentar em 20 minutos de jogo, 25 minutos de jogo que ele tenha, para mostrar a qualidade dele. Né? Esse é um, esse é um, é um problema para ele administrar, para o Jorge Jesus administrar, o jogador ter que entrar, o Michael, por exemplo, não tem muito esse problema, porque ele é um garoto, ele tem um, o Pedro Rocha também é. Mas...
1: Tem uma, história, tem uma rodagem maior, é, tem um já, peso maior. Já
0: tem um peso maior, né? Já é um jogador que precisa de tempo para jogar. Vamos ver como é que o Mister vai administrar isso.
1: Renê né? você fala muito que o Jesus gosta de ter um centroavante. Né? Quando ele chegou, ele também pediu esse jogador um centroavante fixo, clássico. Mas hoje o Flamengo não tem nenhum jogador com esse perfil. O Gabigol não é esse jogador com esse perfil, é um jogador que se movimenta muito. Ele já utilizou o Gabigol aberto e o Bruno Henrique de frente e já fez esse revezamento. Chega agora os reforços. Também jogadores de lado. Chega aí o Michael, que está tá, tá quase certo. Pedro Rocha chegando de lado. E aí? Gabigol ainda está na indecisão se vai ficar ou não. Você acha que o Flamengo, independente do Gabigol, ficar ou não? Você acha que o Flamengo vai buscar um 9, esse 9 clássico? Esse jogador que faz o pivô, que fica mais parado ali, uma referência?
5: Ele gosta tanto... Ele correria até o risco de trazer o Balotelli. Sabendo que seria, seria um grande risco, né? De você desarrumar tudo, Que o Balotelli é, é fantástico, né? Dentro de campo e fora de Eu campo. Eu queria ter né? visto o Balotelli aqui no Rio, pois. Viu? Eu é.
1: confesso que queria ter visto esse. <risos> o que, que é sair do Balotelli contar, aqui na, nas Eu, terras cariocas? Para
5: você entender o quanto ele gosta de um centroavante fixo lá, não é? Fixo que a gente. Referência. É, né? Referência. Boa, boa, boa observação. Referência. Ele correria o risco de ter o Balotelli. Então Sapendo... acha que ele
1: deve estar tá mapeando, deve ah, ter indicado é, independente tem. do Gabigol ficar não é ou não ele, buscar. Não é só ele, o, o, jogador... o departamento
5: de observação é. do Flamengo, que o Fabinho Soldado comanda lá, é muito bom. O jogador
0: do Flamengo, para a mira do Flamengo, ainda é o Diego Costa, que é esse jogador de referência. Custa caro, mas não tanto, que ele hoje é um jogador... Mas
1: esse não tem como chegar para sentar no banco. Esse aí não, alguém vai ter não, que abrir a vaga.
0: Não sei se o, sei o Gil se Costa é, com, 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 é mira um do Costa Flamengo, não. É jogador hein? europeu. Sabe que o treinador europeu do Flamengo yeah. tem a mesma cultura, que não tem titular absoluto, que senta no banco e joga. Uma vez joga, outra vez joga e senta, e senta no banco depois. Eu acho que seria... Seria uma, uma, uma. Dentro do que existe no mercado, uma aposta boa para o Flamengo. Não, é, dentro do campo é excelente, né? O negócio é
5: você. Fez mapear temporadas e, né, Fez você temporadas mapear os acontecimentos dele, né? Nos clubes, na seleção jogador bem complicadinho. Complicado, complicado. Bem
0: complicadinho. Personalidade meio difícil de Pô. ser administrada. Né? Esse sim, que você
5: fala, puser dois, três, três jogos no banco, aí, meu filho... Não, você, o que eu tô falando,
1: você, você traz o Diego um... Costa, o Diego Costa é jogador pra fechar o porto é. Aí o cara vem, não, não tem o um Gabigol aqui, você tem, que, tem, você tem que comer grama pra tirar o cara, que o cara fez uma baita temporada, e até concordo com isso, mas é. isso tem um peso, Vocês costumam
5: né? dizer que o jogador é bom quando ele ganha títulos, por favor, mencione aí os títulos do.
0: Peça Diego sua posição para. É. Ah, mas ele jogou em time médio, né? Tudo bem, é. ah, eu, no Atlético, mas Não, jogou na
5: muito tempo. No a minha briga é sempre o seguinte: eu, eu, eu vou Atlético pela Atlético parte técnica, mas aí vão todos pelos títulos que ganham, por. Então é. aí eu quero. Eu fechar o aeroporto? Como é que a gente vai fechar o aeroporto com o Diego Costas? Os títulos que ele ganhou, por favor.
0: Mas aí
1: é aquela grande questão: é o ídolo. Você é vê, você tem um jogad... é um o jo... <risos> é um jogador. Não, mas é o jogador. É o um jogador que mexe com. com, com por exemplo, o Sidorf chegou no Botafogo. Não, aí é diferente, peraí. O pera multicampeão pera é um jogador aí, que eu não posso porra. nem comparar com não, não o dá. Diego Costa. Mas é um jogador que mexe demais. Não, chegou o Sidorf. Mas... E, e naquela época não se tinha essa coisa de chegar de, um jogador chegar alguém, né? um europeu desse tamanho Ineditismo jogando aqui no do, Brasil. Realmente da, foi uma com,
5: situação com, muito. O Botafogo foi fantástico naquela época. Foi né? espetacular. Né? Mas o preço que o Botafogo pagou por essa ousadia, Tá pagando ousadia, agora? Tá aí, né?
1: Tá pagando agora, é verdade. Bom gente, vou falar um pouquinho de mercado da bola que segue agitado, é novidade pra cá, novidade pra lá, toda hora o clube anunciando um atleta diferente, vamos ver como é que tá o vai e vem dessas equipes.
7: O meia Thiago Galhardo assinou a rescisão com o Ceará ontem, já está em Porto Alegre para fazer exames e assinar com o Internacional. O anúncio oficial deve acontecer hoje. O Cruzeiro teve um dia bastante movimentado na terça-feira. O dia foi para resolver as pendências de vários jogadores, mas por enquanto nada acordado em encontrado. O primeiro deles foi Thiago Neves, a diretoria e o jogador não entraram em um acordo e seu caso irá para a justiça. A situação de Fred está indefinida até o momento, já houve uma conversa entre ele e Alexandre Matos. Mas nada certo. O jogador, além de ter um salário muito alto, tem salários 13 terceiro e direito de imagens atrasados. Por fim, Fábio Dedé e Ariel Cabral estão tentando um acerto. Para o trio continuar na Raposa, terá que aceitar uma redução salarial. Marquinhos Gabriel é do Atlético Paranaense nessa temporada. O jogador vai para Curitiba por empréstimo e é aguardado pelo furacão para assinar o contrato. No Palmeiras, Daverson pode estar de saída. O atacante não está nos planos do Verdão para a próxima temporada e o seu destino é o futebol chinês. Já no Grêmio, as negociações não andaram muito bem. Edilson do Cruzeiro... E o tricolor gaúcho não chegaram em um acordo e o clube encerrou as conversas. E por fim, o atacante Pedro, ex-fluminense que atua na Fiorentina, ficou mais longe da negociação com o clube gaúcho, devido à pedida muito alta pelo jogador.
1: Bom, gente, o elenco do Cruzeiro sempre vai gerar muita especulação, né? Porque é um elenco. É belíssimo,
5: muito, um elenco pô. muito
1: grande. Agora tem uma, uma adaptação de salário, um teto salarial de 50 mil, que quase 150. nenhum desses quase nenhum desses atletas se encaixam e aí todos os clubes começam a tentar tirar algum jogador de lá. O Flamengo tem interesse no Orejuela.
0: O lateral direito, para ser um reserva bom... do Rafinha. Seria
1: um bom reserva para o Rafinha? Seria,
0: seria. Bom reserva para o Rafinha. Uma substituição muito melhor do que o Flamengo. Muito boa. Tirar o, o Rodinei, rápido. que foi para o Inter e trazer o Orejuela. O jogador rápido
5: começa. É. É
0: boa, seria boa. ótimo. É uma boa...
1: E o Edilson seria um nome?
0: Não. E agora... o Flamengo?
1: É, disse agora não não firmou saiu do Cruzeiro não firmou não. com o Grêmio. Não, estava quase certo com o Grêmio acabou é. não, não não firmando. Não, não é um bom para o de... Flamengo. Acha é que não
0: é jogador para o Flamengo.
1: Nem para banco. Nem, Nem para banco. Compor. Ele
0: já é um jogador mais mais experiente, né, mais cascudo, um jogador mais problemático também, né, um jogador Foi mais meu viril viril do em 2005 que técnico
5: no Vitória da Bahia. Com
0: 14 anos, né? Estava começando lá. Ele oscilou muito durante toda muito, a carreira, né? Muito, Fazia grandes muito, temporadas, e Botafogo, né? e brigava né? com a balança, e voltava, ficava na O uma game, ele foi... teve momentos ótimos e momentos péssimos, é.
1: né? No Grêmio chegou a ser ídolo, né, cara? É. Esse ídolo que eu digo, esse jogador. Ah, tanto que agora,
5: né? Quando que jogou. A torcida... Teve o um nome gritado pela torcida do Grêmio, por isso que todo mundo dava não certo é jogador pro Flamengo, a ida não, dele. Flamengo também não. Agora, Marquinhos, eu não Gabriel, eu queria que
1: vocês falassem um pouquinho desse atleta. Um jogador que despontou de maneira maravilhosa no início de carreira e sempre tem o um nome ventilado em todas as janelas, em praticamente todos os clubes grandes. Ó, oh, Botafogo quer, Fluminense quer, Vasco quer, não sei quem quer. E aí ele acabou indo para o Cruzeiro, fez uma temporada no Cruzeiro também de muitos altos e baixos. E agora está indo para o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense montando uma equipe aí com alguns jogadores de nome. De, até uma coisa diferente que o Atlético Paranaense vinha fazendo. O Atlético Paranaense estava sempre revelando, trazendo apostas que davam certo, encaixadas naquele esquema. Como é que você vê o Marquinhos Gabriel, Renê?
5: Yeah. O Santos, né? Ele iniciou, foi no Santos, Santos. Né? Muito bem no Santos. Foi pro Corinthians, Corinthians, foi razoável. Foi bem. Foi no Cruzeiro o agora. Foi bem com o Carile, né? É. Na época do Carille.
1: Ele iniciou não, no foi Cruzeiro. Ele não titular, não. Ele começou é. bem no Cruzeiro e depois Ele nunca foi teve titular, titular. No... É. É.
5: É. Ele sempre começa bem né? e depois perde o gás, né? É. Nunca vi, nunca acompanhei é. o dia
0: a dia dele, né? Assim, Acha que é um bom jogos. reforço
5: pro, pro Furacão? Digo que, que com o Thiago Nunes ele não jogaria. Agora é. com o Dorival pode ser que ele jogue. Eu acho que ele vai
0: continuar Pela nessa... Nesse, nesse, nesse patamar aí de joga uma, fica outra no banco. No... É um jogador mediano.
1: Eu queria falar disso que você está falando, Renê, a, a respeito de... Ó, com o Thiago Nunes ele não jogaria, mas com o Dorival ele jogaria. A gente acompanha aí o Atlético Paranaense há dois, três anos com uma metodologia de jogo. Será que a gente pode falar assim, ó, aproveitando a velocidade, joga ali na grama sintética e... E bola uma filosofia, né? Cor, uma filosofia de jogo é, é, definida. E aí saiu o Thiago Nunes, ficou o, o, o auxiliar técnico, que manteve a mesma situação, tanto que eles ganharam muitos jogos nessa muitos reta jogos. final. Que todo mundo falava, ah, o Atlético Paranaense não está mais nem aí para nada. E eles foram demonstrando um grande futebol. Chega agora o Dorival Júnior, que é um treinador, que a gente pode dizer, de uma outra escola de é. treinadores, de uma escola mais a, a antiga, que é da geração de Diabel de Braga, dessa geração de uma galera mais antiga, que está tá trazendo reforços que, pelo menos pelas suas últimas temporadas, são reforços diferentes dessa filosofia de jogo que o Atlético fazia nos últimos anos. Como é que você vê isso? Pode mudar muito esse DNA
5: da mesma maneira que o Thiago Nunes está mudando o DNA, DNA do Corinthians. Como é que você vê isso? Deve ter havido uma conversa né? A gente espera que pelo menos tenha acontecido isso Se eu quero contratar um treinador Para que eu quero contratar? Ou eu contrato para o treinador Porque eu tenho um modo de jogar Uma filosofia de jogar E ele se encaixa Ou eu trago um treinador para me dar um novo modo de jogar E sair para ganhar competições Mas vinha ganhando competições Ganhou a Sul-Americana da... Ganhou a Copa do Brasil, Brasil Fez um campeonato brasileiro irrepreensível não fosse ah, 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 é, os jogos que não furacão, jogou... É, se acostumou a ver o time competindo é muito em alto rápido, nível. O tempo inteiro é um competindo time em alto nível. É muito rápido. É um time muito rápido. Um time que, quando ele tem ele, ele, ele perde essa bola, ele vai pressionar essa bola. Quando ele tem a bola e pode contra-atacar, é velocidade o tempo todo. Então, é preciso que seja feito isso. A não ser que eles queiram mudar o jeito de jogar dele. O, o, o Dorival... Faz o time dele jogar rápido, mas é um time que pensa mais. É um time que pensa mais, vai trabalhar bem a bola. Vamos ver como é que vai ficar. Como era o, o, o Corinthians, que pensava mais, mantinha mais a posse de bola e chegava lá. Né? Uma coisa é você sair de trás para chegar lá no gol. Outra coisa é você chegar no gol logo. E é isso que o Atlético fazia com muita qualidade. Chegava muito rápido.
0: Eu gosto do Dorival Júnior, acho um ótimo é. treinador dessa linha... Primeira linha dos treinadores brasileiros.
1: Nome Mas, e currículo ele tem, né? É,
0: eu não imaginava que ele fosse ser treinador do Atlético Paranaense. Ele é treinador para Palmeiras, para Flamengo, para os times grandes todos né? da, da primeira linha. E não imaginava que ele fosse ser treinador do Atlético Paranaense por causa de toda essa filosofia que a gente veio. Não sei o que se passou na cabeça. Ele andou doente, agora está se recuperando, graças a Deus. O Petralha. O que, que andou? passou na cabeça dele nesse período aí para mudar essa filosofia? Né? Ele troca aquela filosofia de pagar pouco para treinador e, e revelar até treinador a mesma coisa jogadores saindo ali do, do pequeno para o médio nível de salário mas nunca alto salário e agora traz até jogadores de times grandes que estavam sem vez como o caso aí do, do Marquinhos Gabriel há que se ver o que que a gente vai, vai sentir, vai Até ver... Até porque, Heraldo, se a gente Paranense. for
1: avaliar também, é, falando financeiramente, o Atlético Paranaense que tem um, um trabalho muito correto com relação a isso, de, de salários em dia, essa coisa é uma coisa que eles buscam muito. E aí você tem um time que agora vai disputar uma Libertadores, um time que teve premiação de títulos, e isso também muda na questão de investimento. Vendeu é, 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 o seu lateral esquerdo para o Atlético para o Atlético Lodge. de Madrid, o Lodge, Lodge, taco na eminência de ganhar uma outra bolada aí na venda do Bruno Guimarães. Então, assim, isso também dá um fôlego para eles contratarem alguns jogadores com um pouco mais... Mas muda
0: a filosofia, né?
1: Totalmente. Muda, muda totalmente a filosofia. a filosofia. É verdade. Agora, Renê, você que, que fala muito sobre pré-temporada, sobre essa ciência no esporte, sobre fisiologia, da importância desse staff, de scout, de tudo isso... Você estava me falando de um, de, um, de um simpósio, um congresso, como é que é isso?
5: É, é o primeiro Simbol, Fórum de Ciências Médicas do Futebol, que o Rubens Lopes, presidente da federação, está patrocinando e será nesse sábado agora. Então o Runco vai estar lá, o doutor Runco, o doutor Serafim Borges, o Fábio Marcelo. Então, grandes nomes vão discutir de 8, a, se não me engano, de 8 da manhã às 6 ou 5. Da tarde vão discutir tudo sobre o futebol e vai ser muito legal, muito legal mesmo, porque eu acho que isso é um passo que a gente dá, não dá mais para desassociar a ciência do futebol. E não pense que a ciência veio para atrapalhar o futebol, não, ela veio para ajudar. Então, botar o um camarada 100% daquilo que ele pode fazer dentro de campo, e é isso que vem fazer
1: o Flamengo e, fez isso muito bem esse ano muito bem o Flamengo, Flamengo recuperando Flamengo. jogadores de maneira
5: muito, bem. muito rápida Eu, utilizando tá muito, todo olha, tipo em de tecnologia
1: de, de equipamentos em de, de
5: recuperação nós temos os clubes fazendo muito bem isso com raríssimas exceções, você vai pegar um, dois clubes que o seu departamento de fisiologia, departamento médico, não Trabalhos não que têm sido referência até de maneira exatamente. internacional, né? Claro, pessoas exatamente. de
0: que de, vocês Deixou... têm vindo aqui para ver. Deixa eu aproveitar esse gancho para dizer que nessa mesma linha a Associação de Cronistas Esportivos do Brasil está numa feira em fevereiro, que vai ser em Curitiba, tem todas as informações lá no site da Associação de Cronistas do Rio de Janeiro, a Sérgio, que vai envolver. É, jornalismo esportivo, a SEB é a responsável, nutrição esportiva, fisiologia, fisioterapia, medicina esportiva, são sete segmentos que vão estar envolvidos em três dias, numa feira, num congresso, que vai discutir todos esses assuntos com, com professores, com médicos, com jornalistas, todos muito renomados, que vai ser muito. Está na hora de discutir, muito futebol, legal. Está tá certo, é,
6: é assim que todo mundo evolui, estudante. Vicar Caralto, você aí, ó totalmente protegido. Estamos de
1: volta. Olha, você já imaginou visitar o Japão sem precisar sair do Rio de Janeiro? É Então se prepara aí, meu amigo, para embarcar com toda a sua família no Rio Matsuri um dos maiores festivais de cultura japonesa do país. O evento acontece de 17 a 20 de janeiro no Rio Centro e irá reunir num só local uma variedade de pratos típicos que vão te dar água na boca. E ainda, vocês vão se surpreender com apresentações de karatê, judô, danças tradicionais, se envolver com os batuques do taiko, participar de workshops de gastronomia, de mangá, origami imperdível. E olha só... A molecada não vai ficar de escanteio não, tá? Eles vão ter a oportunidade de ficar frente a frente com dubladores de animes, youtubers, gamers, assistir competição de cosplayers e se divertir ainda mais nessas férias. O Rio Matsuri acontece de 17 a 20 de janeiro no Rio Centro. E para você saber mais, acessa lá o site riomatsuri.com.br e garanta o seu ingresso. Não perca porque está muito legal. Bom, vamos falar novamente do Vasco. A Débora Cruz tem mais notícias do Gigante da Colina. Cadê
4: a Débora? É isso, Patrick, voltamos. Olha, ontem teve uma reunião entre o Biratã Cardoso, empresário do zagueiro Dedé, e a diretoria cruzeirense. E agora o jogador está livre para negociar com o Vasco. O zagueiro já manifestou o desejo em voltar a defender o Cruz Maltino. A conversa está muito bem encaminhada e brevemente deve ser oficializada aí a notícia do retorno de Dedé ao Vasco da Gama. Bem, a situação de Fred Guarim. A ainda está indefinida. O volante só aceita renovar com o Vasco, né? Caso pelo menos o salário de novembro seja pago. Enquanto isso, Guarín segue aproveitando as férias na Colômbia. O mesmo acontece com o atacante Rossi. A situação do jogador segue indefinida porque jogador e a diretoria cruzmaltina ainda não chegaram a um acordo. E para finalizar, o empréstimo com o banco deve sair até o dia 15 de janeiro, quarta-feira da semana que vem. A partir disso, a diretoria Cruz Maltina espera colocar a casa em ordem referente aos salários que estão atrasados, né, ao pagamento desses salários e também às renovações de contrato que estão pendentes. Patrick, essas foram as notícias do Vasco e eu volto com você no estúdio.
1: Muito obrigado, Débora. Dedé livre aí para negociar com o Vasco que da Gama. Acho que é hein? o time que ele tem que jogar essa temporada, né, Geraldo? É,
0: Eu acho que sim. O Vasco tem que se debruçar sobre essa sobre essa matéria e tratar com muito carinho, muito muito zelo para concretizar, porque é um jogador que interessa a todo mundo, a torcida da banca, é, a Clossete. Fala com a torcida para ver se ela não com banca, beleza?
1: Renê. Início de 2019. Dedé era o zagueiro mais cobiçado do Brasil. Terminou a temporada vivendo o drama de mais uma lesão, o Cruzeiro caindo. O jogador também precisa se recuperar. O Vasco é o lugar certo para ele conseguir voltar a jogar o futebol que todo mundo está acostumado a ver o Dedé.
5: Ele precisa de alguém que diga para ele assim, você é o cara, vem aqui e joga. Pronto, me, aj me ajuda aqui, você é o cara e me ajuda a montar esse time do Vasco aqui e vamos em frente. É isso que ele está precisando agora. Deixar de jogar futebol ele não deixou. Né, não desaprendeu. Né, ele está precisando agora que a autoestima dele vá lá para cima, porque não é fácil você ter a temporada que ele teve com lesões. E o final de temporada que ele teve foi muito ruim. Foi muito é, ruim. É, se envolveu em polêmicas também. Tá Perdeu do adversário e tal. E agora é o seguinte, ó, limpa tudo e vamos, vamos que você é o cara.
1: Geraldo, a gente sabe que a gente vive novos tempos nesse mercado da bola, né? Equipes que não tinham. É, poder ofensivo para brigar de igual para igual com os grandes do Rio Chegam levando os jogadores E agora a gente tem a informação De que há uma briga para ter o Rossi Vasco e Fluminense já era sabido E Fortaleza e Ceará Entraram na disputa para ter o Rossi Que é um jogador de 26 anos Identificado com o Vasco, quer ficar no Vasco E a proposta que o Ceará fez agora Para ter o Rossi É maior do que a proposta do Fluminense É maior do que a proposta do Fortaleza E maior que a proposta do Vasco você acha que isso pode pesar na balança? A gente vai ver, de repente, mais um jogador saindo aqui do Rio de Janeiro para jogar numa equipe do Nordeste?
0: É, é, se, se for uma diferença pequena, o jogador pode optar. No Vasco eu vou ter mais projeção. Não vou ganhar mais 50 mil lá no, no Ceará pra, pra, por causa disso. Fazer essa transferência por causa de 50 mil. Agora, isso é uma coisa muito maior. Em dia, hein? Esse é o é, ponto maior aí, né? 50
1: mil no fim é, do ano são não, 600
5: mil. Não, não é só 50 mil. É o, que o cara vai dizer assim, ó, em dia. Tá é. certo,
1: gente. Eu preciso fechar, não tenho mais tempo. A gente pode ver o resultado da nossa enquete aí. Se Michel pode ser titular no Flamengo, 45% sim. E não 55% realmente muito equilibrado. Quase que um empate técnico aí. Então, Michel, tem como brigar por uma posição nessa equipe. A gente volta amanhã com muito mais aqui nos Danos da Bola. Valeu, obrigado. Edilson
6: Silva, vem aí.